0: Vi har läst två och ett halvt kapitel av Efeziebrevet. Och vi har läst om Paulus sätt att förklara frälsningen. Paulus sett att. Ja, han har ju, ni har ju varit med, men vi har pratat om att vara välsignade att vara upplysta, friköpta, adopterade vi har pratat om att vara utvald och att vara räddad och levande jord och i de här sista verserna. De här sista åtta verserna så ska vi läsa om hur vi blir styrkta eller utrustade. Så, följ med mig till Ephesier brevet, det tredje kapitlet, den 14 till den 21 versen. Därför böjer jag mina knän för fadern, Han från vilken allt vad Fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att Han i sin härlighetsrikedom, ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli, bli helt uppfyllda av allt, all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Känner ni vilket crescendo det är? Paulus trycker på med allt han har Vi ska prata först om att vara styrkt genom bön Det här är ju en bön, om ni missar det Jag ber, står det Och I de här tre teologiskt och fullproppade och tunga kapitlerna Så växlar det ju fram och tillbaka Och Daniel nämnde det förra gången Att det växlar fram och tillbaka Mellan att göra så här eller så här är det i Kristus. Så här ligger det till och samtidigt kan Paulus inte hålla sig från att börja lovsjunga Gud och rikta sig till honom för att han kan liksom inte prata om evangeliet och berätta allt fantastiskt utan att också ge tack till Gud och ge ära till Gud. Det, de två är för Paulus ihop Och det, Jag tycker att det är lite spännande att i, den tredje, i det tredje kapitlet och den första versen det som Daniel började på förra veckan där, där, där började ju med att han ska, han ska böja sina knän och sen, det, det syns inte så bra i folkbibeln om man läser den men om man läser Bibel 2000 så har de fått till det riktigt snyggt tycker jag, för en gångs skull det är ju så, så, jag har studerat lite teologi och som teolog så tycker man att nästan alla översättningar faller lite kort. Liksom. Så egentligen är det bara den grekiska texten som gäller. Så, men jag ska försöka bevara er från att slippa grekiska ord och försöka hålla mig till den svenska texten. Men i Bibel 2000, där står det så här, punkt, punkt, punkt i det den, den tredje kapitlet den första versen. Därför att Paulus liksom, han, han börjar på någonting, men så, så avbryts. Han blir så upptagen av det här evangeliet, så han måste börja berätta igen och det var det Daniel predikade om förra veckan och nu nu kommer han till den punkten där han faktiskt liksom fullbordar den här bönen där nu, nu så återigen så säger han att jag böjer mina knän och jag ber och han sitter i fängelse han har lidit mycket, han sitter förmodligen i fängelse i Rom och det är förmodligen någonstans år 62 Paulus har ett par år kvar att leva, det vet han kanske inte om men, men det är i alla fall så och Han ber liksom inte om att slippa ur fängelse, han ber inte om att församlingen i Efersos ska bli materiellt rikare. Han ber inte att de ska, att allt ska gå väl för dem, rent liksom, att de inte ska bli förföljda eller något sånt. Utan Han ber om lite andra prylar, han ber om att de ska få styrka på insidan så att de kan genomlida sina liv och sin verklighet han ber att de ska få lära känna Kristus och förstå hur stor hans kärlek är och för mig blir det lite så här: jag vet inte hur det blir för er när ni hamnar i sådana situation men jag känner det ofta till att jag lätt ber om ett nytt jobb, en ny bostad om hälsa eller välgång och det är ju inte fel det är viktigt att säga det är inte vi tror på en Gud som ger mycket av allt det där men det är slående att se att Paulus, hans böner handlar sällan om just de, där, de prylarna, om det materiella utan han ber om något annat. Och det tror jag handlar om att Paulus vet att det är inte ytterst sett det som tillfredsställer oss. Det är inte ytterst sett det som vi kan få genom Välgång, framgång, jobb, bostad och allt det. Det är, inte, det är inte det som ytterst sett tillfredsställer oss. Utan det är någonting annat. Och han verkar, jag tycker när jag läser Paulus att han, det verkar som att Paulus blir tillfredsställd av att han uppoffrar allt för Jesus, att han lever sitt liv fullt ut för Guds rike att han släpper allting som har varit bakom sig han kastar allt på sophögen, säger han han, han, han ger sitt allt för någonting som är längre fram och det verkar som att det är det som får honom att get going och då blir jag konviktet för jag känner att jag inte alltid lever mitt liv med just de prioriteringarna en amerikansk pastor som heter John Piper, han beskriver det här så här, God is most glorified in us when we are most satisfied in him och jag, jag, jag gillar det här citatet därför att det säger någonting om jag vill, vill dock förklara det lite också Gud är mest glorifierad eller ärad han får mest ära från oss när vi är mest tillfredsställda men inte i honom. Det är ganska viktigt att få med den sista. Det handlar inte om att det här inte. Det här är. En del i USA kallar det här för kristenhedonism. Eh, och det är kristenhedonism på ett sätt. För att den säger att tillfredsställelse är på ett sätt det yttersta målet, men det är inte tillfredsställelse i den bemärkelsen att du och jag får allting som vi behöver för att mata vårt eget ego, utan det är en tillfredsställelse som kommer ifrån att vi lever våra liv till ära till Gud. Och det är en helt annan sak skulle jag vilja säga. Och därför gillar jag det där, för att det säger någonting för mig. När jag hör ett antal pridikningar om bön emellanåt så tänker jag ofta att vi hamnar så lätt fel För jag tycker ofta att jag hör Någonting i stil med att bön handlar om Att jag ska bli förändrad Att ja, men Gud ändrar oss genom bön Och det gör han För när man fokuserar på honom så, så blir man ändrad På samma sätt som när man ger bort pengar Till någonting så hamnar ens hjärta närmare det Och när man pratar mycket om en sak Så hamnar ens hjärta nära det Och sådär men jag tror att bön ytterst sett handlar om att saker och ting ska förändras. Jag tror faktiskt att vi ber för att Gud ska förändra. Jag tror att vi, det är det yttersta målet. När vi ber Gud om saker så är det ändå att, att Gud ska förändra någonting. Abraham i, i första moseboken, han, han delar med Gud och säger att om du ändå kan hitta... Några, några som är rättfärdiga i sodom kan ju inte undvika att förstöra det då och han får Gud på något sätt att ändra sig även om vi kanske inte riktigt vet om Gud hade redan bestämt sig för det innan men, men det är ändå liksom det som är poängen att när vi ber, när vi knäpper våra händer eller böjer våra knän eller ber en tyst tanke så gör vi det för att Gud ska förändra någonting och det är precis det som Paulus ber om han ber att Gud ska förändra någonting i sinas liv och jag tror att också, han också ber faktiskt ytterst sett för dig och mig att han ska förändra, att Gud ska förändra någonting i ditt och mitt hjärta eh, och jag tror att det handlar om att Gud skulle få bli och Jesus Kristus skulle få bli det yttersta fokuset i våra liv och att han skulle, vi skulle bli styrkta på insidan. Och nu tänkte jag att vi skulle gå vidare och titta på vad det skulle kunna betyda. Eh, styrkta till vår inre människa. Han säger så här, jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Eh, vare sig de var som jag sa innan, för eller förtryckta eller rika Vi vet inte exakt hur Feserna hade det just vid den här tiden Men oavsett det så, så är det inte det som är det primära Fokuset Han ber att de ska bli styrkta på insidan Att eh, Att de ska få någon slags Rikedom Eller någon slags kraft Eller styrka på insidan Som, som gör att de Ja, ni hörde ju Själva blir rotade och grundade i kärleken att, de, att det leder till att anden flyttar in Och att Kristus bor och, i våra hjärtan Och jag vet inte hur många av er som gått i söndagskolan någon gång Men jag har gjort det eh, Och jag gick i söndagskolan då, då fick, fick man se de här fina bilderna på en flanellograf eh, Och jag vet att det ordet eh, tycks väldigt främmande för många Men det är en tavla i flanell och det gör att saker och ting fastnar på det. Det är jättefint det blir så här. Ja, precis, just det var skönt att någon kunde komma ihåg vad det här handlar om. Och då vet jag att det fanns en väldigt konstig bild eh, där det liksom fanns ett litet hjärta på en människa. Och, 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 och så fanns det på något sätt så fanns det liksom ett, en så en serie eh, där Jesus vinkade ut så här. Eh, en snygg vit som vanligt, aldrig judiskt utseende som han normalt sett borde ha. Men ja, och det tror inte jag att det handlar om. Men jag tror att det handlar om att, att när Kristus bor i en människas liv, så tror jag att det påverkar hur den människan lever och agerar. Och ytterst så tror jag att det handlar om att vi blir någonting som liknar Kristus i vår omvärld. Jag tycker att, eller jag tänker att den här. Den här den här inre styrkan, jag funderar på vad det kan vara. Och så tänker jag typ på såna här häftiga människor som Martin Luther King Jr. Som, som verkade ha en idé om någonting, alltså en kunskap om att det här med rasism och liksom rasreparering och det här, det är inget bra system. Men det verkar ju inte som att. Att det var det som drev honom ytterst. Det var liksom inte bara det. Han hade någonting på insidan, en slags passion, någonting som tryckte på. Som gjorde att han vägrade ge upp och som gjorde att han till slut fick offra sitt liv för det. Och så tänker jag på sån här, en, en sån här fantastisk kvinna som, som Teresa av Kalkutta. Som, som liksom ger hela sitt liv. Jag menar, hon, hon måste ha kommit till så många punkter där man ville ge upp liksom, rent mänskligt Men så har man någonting på insidan som får en att pusha framåt Som, liksom, som får en att stå upp när stormen kommer När, när allting slår emot en, när livet bara kraschar så, liksom, så finns det någonting som gör att man reser sig igen Det finns en inre styrka ett dött träd som, som liksom kommer med vinden mot det, det bryts ju av och ligger dött därefter. Ett träd som är levande, gärna. Ett eh, typ, nu vet om sådana här fina björkar som är ganska bara ett par år. Något, ja, unga björkar, det heter inte unga, det heter något annat. Skitsamma. Ni vet hur de liksom i vinden böjer sig liksom och sen reser sig igen. Det tror jag liksom att det här finns någon slags inre styrka när Jesus flyttar in i ens liv och när det liksom blir ens primära fokus. Och då tror jag att världen runt omkring en kan snurra precis hur mycket den vill. Då tror jag liksom att det spelar ingen roll om allting skiter sig och, och man blir inte förvånad ens en gång. Du och jag vet ju, förhoppningsvis så vet du i alla fall, att den här världen är någonstans ytterst sett fallen och it's going to hell helt enkelt eh, Så det finns liksom jättemycket som är jättefint och bra, men det finns också väldigt mycket som är riktigt wicked och det är inte jag som blir förvånad det är för, för förhoppningsvis så är det humanister och förhoppningsvis så är det falska optimister som blir förvånade över att saker och ting inte går mänsklighetens väg så att säga vi förstör ju för oss själva och då tror jag att i en sån värld så tror jag att människor som, som är, har en styrka på sin insida Människor som har ett driv på sin insida skulle kunna göra en stor skillnad Och vad, det är det jag sett med sådana människor som jag precis nyss nämnde De är ju givetvis kanske toppen på isberget Men jag, menar, jag tänker på alla de, här, alla de här nunnorna som fanns runt omkring Teresa och Kalkutta som inte liksom Aldrig har stått i något Strålkastarljus Utan alltid har tjänat Och drivit på trots att saker och ting Har stormat Som har gett sina liv för fattiga gatubarn Det tycker jag Det, det påverkar mig Och jag, jag tycker att det är häftigt helt enkelt eh, Om man går vidare nu då till, till För jag skulle vilja ta det lite mer Till vårt Sammanhang Så ska vi läsa de kommande två verserna här Ni ska då tillsammans Med alla de heliga kunna förstå Bredden och längden och höjden och djupet Och lära känna Kristi kärlek Som går långt utöver vad någon kan förstå Så att ni blir helt uppfyllda Av all guds fullhet Ehm och det här handlar jag tror att det handlar om att bli styrkt att förstå. Att, eller att det engelska ordet grasp är bättre. Um, så, och jag, men, men jag tror att ni liksom att, att på något sätt omfamna uh, Jesus, att omfamna vad den här tron handlar om att omfamna uh, att få en, en, ja, en knuff i baken att, att omfamna detta eller att grasp. Um, och jag tror att den här, den här versen säger någonting om, om kristenhetens en av kristenhetens mest glömda och gömda skatter. Eh, för vi glömmer bort det. Det handlar om att vara tillsammans. Och inte bara as for no more, utan att vara, att, att upptäcka livet tillsammans. Att upptäcka Gud tillsammans. Att, att eh, upptäcka, ja, ni vet, hela livet. Kärlek och besvikelser och rubb i slutet på veckan så lyssnade jag på en på P4. Där var det en inredningsexpert kallade de henne för. Man vet ju aldrig riktigt egentligen med de som är på radio. För ibland tänker man så här, de hamnar inte på tv. Och det, ibland undrar jag om de är så mycket experter som de eh, sägs vara. Hur som helst så säger den här, den här kvinnan, och jag tycker det är, det är så här. Hon säger, först vill hon distinct, göra en distinktion mellan trend och mode. Och det var ju liksom käckt, så där och sen så säger hon så här att ja, det går just nu en trend eller ett mod i att göra självständiga val. Och så tänkte jag så här att hon måste ha missat upplysningen för 300 år sedan. Hon måste ha missat att hela vår kultur handlar om individualismen. Att allting vi lever, andas, äter och gör är till vår egen ära. Hon måste ha missat att framförallt att vi i Sverige har liksom någon slags kulturell syndigt begär till att bara jag eh, så hon måste totalt ha missat det i alla fall för det, det tydligen så går det en, en trend i det här just nu eh, och, och, och det bästa eh, rådet hon därför hade liksom när det kom till inredning var att du får välja själv eh, och då kände jag, det var där någonstans jag kände så här det här med expert så alltså jag undrar om hur mycket hon expert hon var eh, så men jag tycker att det blir, och det blir ännu mer det här Jag sa det till Klara, min fru, innan jag innan vi gick hit Att jag kommer få skit för det här jag säger nu Men jag har sagt det innan så jag försöker undvika det Jag såg på en film för ett antal år sedan Den heter Sex and the City Jag har inte sett avsnitten, jag har bara sett filmen Jag blev tvingad till det Men en sak som fastnade hos mig konstigt nog så fastnade just den här men Samantha Jones hon utbrister I'm gonna say the one thing you aren't supposed to say I love you but I love me more I've been in a relationship with myself for 49 years and that's the one I need to work on now Um uh, och, och, och men hon, är ju, hon är ju extrem, men epitomin av liksom det givetvis, jag är helt med på att det är liksom, du har aldrig tänkt så. Jag fattar det. Men, men det är ändå någon. Alltså det finns ju ändå något liksom eh, sjukt i hur liksom fast vi är i oss själva. Och, och någonstans så är ju. Alla de här självhjälpsböckerna som, ni, som man hittar, fär, särskilt typ så här på Walmart i USA det är ju eh, ja, men, där sitter ju också några av mina kristna bröder och systrar med deras ansikten och säger att eh, så här kan du eh, liksom förverkliga dig själv och, och Jesus tror jag bara säger du måste komma över dig själv du måste bara släppa taget och leva för någonting lite större eh, så och för att och jag tror att individualismens största problem det är att den lämnar oss ensamma. Vi är ensamma med våra val. Vi är ensamma i livet. Vi är ensamma med vår besvikelse. Och vi är ensamma inför vår död. Vi är totalt ensamlämnade. Och det är därför jag tror, och den kristna kyrkan berättar en annan berättelse och berättar om en, om en gemenskap som handlar om, att, om just gemenskap. Om att just göra saker tillsammans. Att det finns något slags kollektivt. Jag har, jag har inte den typen av politiska åsikter. Men, men jag tror att det finns något väldigt kraftigt i att göra någonting kollektivt. att Tillsammans. Och för mig så är den här versen... Lite så här hjärtkrossande för att som teolog så vill jag förstå allting själv. Jag vill utforska skriften. Jag. Och så, så fattar jag att det är, jag måste göra det tillsammans med dig och dig och, dig och dig och dig och dig och dig och dig. Jag måste fatta Gud tillsammans med er, annars så är det kört. Jag måste utforska livet, Gud, kärleken, hoppet, besvikelserna. I den här gemenskapen. I en kristen gemenskap. Och därför uppmanar jag inte bara jag utan vi dig att vara här på gudstjänsterna så ofta du kan. Inte främst för att du kommer liksom lära dig mer om Guds storhet för det kommer du göra. Men för att du bidrar med någonting som inte någon annan bidrar med. Och din förståelse av Gud lägger pusslet för oss andra. Och när du inte är här, när du inte dyker upp och när du inte berättar din historia som du har varit med om i veckan så jag ska inte säga att det rånar mig på min möjlighet till att förstå Gud lite bättre men det är åt det hållet. Så så jag vill bara utmana er, kom igen. Var här, var med. Dela med dig. För om du inte gör det så kommer jag stanna i min förståelse av vem Kristus är och jag kommer inte jag kommer förstå mindre av hans kärlek om inte jag förstår den genom dig Suprianus en biskop i Kartago. alltså ni, ni förstår inte hur, hur hur mycket man älskar sånt här som teolog men det här, det här är genialiskt den som inte har kyrkan som sin moder kan inte ha Gud till sin fader Essensen av det här det är att du, om du är en kristen utan en kristen gemenskap Så är det lite som en fisk som är på land Du lever, kippar efter andan och är mycket snart död och jag är helt övertygad om att det kristna livet måste levas i kristen gemenskap. Annars så tror jag att man är körd. För livet är för tufft. Livet är för svårt för att man ska orka. Om man inte har människor runt omkring sig som ger en hjälpande hand. Som lägger en axel till axel och löser saker i livet. Mm. Jag tänkte inte säga detta men jag säger det ändå Det finns ett i, i, Daniel har berättat om det lite grann innan Men det finns ett eh, Det finns ett tempel Eller fanns ett tempel i Efesos eh, Templet var tillägnat eh, Artemis eh, En Typ moders gudinna, tvilling med Apollos och lite så. Eh, I i apostelgärningarna så berättas det att eh, det här att eh, Artemis hade fallit ner från himmelen. Eh, och eh, sådär, det finns massa sådana berättelser om det. Det var i alla fall ett av världens sju underverk på den tiden. Det var... Eh, och det var enligt de som då bestämdes om de där underverken vem det nu är som har den kommittén. Men hur som helst så, så berättade de att det var, det, liksom, det var mästerverket, det var det som var längst upp. Kolossen i, på Rådos och, och de andra, liksom Keospyramiden eller vilken pyramid det nu var. Eh, trädgårdarna i Babylon och de andra de bleknade jämfört med Artemis-templet och då kan man någonstans förstå hur svårt det måste ha varit att i, i, liksom i skuggan av det bedriva en, en kristenförsamling en församling som var en motkultur och som levde för något annat och i alla fall så är det så här att det här templet det var så fantastiskt stort eh, så att jag jag vet inte om det är så, här, men jag, jag tror att det finns en, en rimlighet i att och det finns ett antal andra som skriver böcker som också tycker att det finns en rimlighet. I att det är precis det Paulus liksom vill ta spjärn mot och säga så här att, att ni ska förstå längden och höjden och bredden och djupet av Kristisk. kärlek. Ni ska förstå det inte. inte liksom det, här, det, här, det är inte det här templet som står här som är jättebrett och jättedjupt och jättehögt. och så där Utan ni ska förstå det... Um, ni ska förstå kristisk kärlek som är långt, långt mycket större än så. Och så säger han, ni vet de här orden. Eh, tappar jag bort dem? Jo, jag ville säga de här med grundade. Eh, där det står så här att det vi läste tidigare, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Att, att det är det, liksom, det är ytterst Det handlar inte om att förstå Gud liksom här uppe För det är det som han säger Han säger, ju, han säger ju i texten så här Att lära känna Kristi kärlek som går långt utöver Vad någon kan förstå Alltså ni ska förstå någonting som går långt utöver Vad någon kan förstå Den liksom, logiken funkar ju inte uh, och det är väl precis det jag tror att det handlar om att om man sätter ner, precis som det står sina, att bli rotad, om man sätter ner sina rötter om man blir grundad, det vill säga ställd på den här grunden så, så kommer man ytterst sett, tror jag stå stadigare än det, än det där artemis -templet. Man kommer ha, kunna dra styrka från det och kunna vara den här som har någon slags inre styrka som inte behöver vika eller gå sönder utan som kan ha något som är långt kraftigare än så Till slut Han som förmår göra långt mer Än allt vi ber om eller tänker Genom en kraft som mä mäktigt verkar i oss Honom tillhör äran i församlingen Och i Kristus Jesus genom alla släktled I evigheternas evighet Amen Styrkta till att agera Eh, ni vet ju, jag sa ju det innan Paulus kan inte hålla sig Det är ju, det är ju, som en, det är ju ett Disney-crescendo liksom. Over and over and over again liksom. det, det fortsätter ju Bara honom till tillhör är äran i församlingen I Kristus Jesus genom alla släkt Led i evigheternas evighet Och i den Här, här kommer den lilla, lilla grekiska grejen Som jag pratade om innan Ehm <laughs> I den här texten så står det ungefär, ungefär så här: Att han som förmår göra långt, långt, långt mer än allt ni ber om. Den svenska texten har förkortat det och, och det står den grekiska texten använder hyper, hyper, hyper. Och hyper är över. Alltså långt mer. Han som förmår göra över, långt, långt, långt mer än vad du och jag. Kan ens drömma, eller tänka, eller be om. Han är det som gör det. Och han gör det genom oss. Filippe 2, 13 säger så här: Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och jag tror att det här är viktigt: att han gör någonting genom oss, men vi är inte passiva. Det är inte så som. Det är inte så att vi är likställda att Gud gör någonting och så gör vi någonting och sen så är vi liksom kamrater det pratade vi om förra gången att Gud är, vi tror ändå att Gud är överställd oss men det finns ett samarbete och jag vet inte hur det skulle se ut och jag vet, ibland så undrar jag hur, hur, hur gör Gud det det står ju så här att han är den som verkar i er vilja och era gärningar hur gör han det jag tycker, att jag, det jag vill och det jag gör Det tänker jag att det är bara jag som vill och gör det så att säga. Men han verkar i det på något sätt Och han, han är den som förmår göra långt mer än det jag vill Han är den som förmår göra långt mer än det jag kan tänka Eller det som är liksom på min horisont Han går längre än så Och det är det som de kommande kapitlen handlar om mycket Att agera att göra, att låta det allt det vi har lärt oss om att vi har blivit välsignade, att vi har blivit adopterade, utvalda, levande gjorda, frälsta. Allt det syftar till att, att liksom komma ner och låta the rubber hit the road. Allt det handlar om att, att inkorporera oss till Gud så att vi sen kan göra i den här världen, det som Kristus gjorde i den här världen ehm. och Paulus önskar helt enkelt att Efesina skulle förstå det här, så att de själva skulle kunna agera utifrån det faktum att Gud förmår mer och det sker inte för vår egen skull. det sker för att Gud ska få sin ära genom församlingen det sker för att Gud ska få sin ära Genom Kristus Jesus. Det sker för att gud ska få sin ära genom alla folkslag över hela världen, och det sker för att gud ska få sin ära genom alla tider i evigheternas evighet. Och det finns i den här texten, precis de här spänningarna. Att vi ska lära känna kärleken som är djupare och större och bredare och högre och allt va. Och sen så ska, ska Gud få äran genom församlingen här i, i den här i, in our midst Han ska få ära genom det Kristus Jesus har gjort på korset Och han ska få ära genom Alla släkt Över hela världen Och han ska få ära i alla tider Och det finns liksom Ni, ja, ni ser de här eh, pilarna Som går åt alla håll Som i alla fall i mitt huvud så går det pilar åt alla håll eh, Så eh, Paulus bön är helt enkelt Att vi ska bli styrkta så att vi Blir vad vi redan är Tänk på den. Så att vi blir vad vi redan är. Gud har redan gjort någonting. Det är precis det. Vi har matat det i, tre, i elva veckor. Gud har redan gjort någonting. Han har redan, redan räddat, frälst, välsignat, adopterat hela den här grejen. Och, och nu vill han att det skulle liksom få liv i våra liv. Han vill att det skulle få hända någonting utifrån det. Inte så att vi sitter på en stol och känner vad härligt det är och vara välsignat vad härligt det är att vara adopterad! Utan förståelsen av att det finns människor som ännu inte har förstått att de kan vara adopterade. Förståelsen av att det finns människor som inte ännu är välsignade. Trots att Kristus redan har gett allting, så finns det människor som inte liksom har kunnat tillgodogöra sig det. Och där finns det, ett, det finns ett glapp där. Och som jag tror att den här texten säger att du och jag får vara det som fyller i det glappet. När Gud handlar i vår värld så gör han inte det bara genom att han liksom knäpper med fingrarna och får saker gjort. Utan han agerar genom människor som är drivna av en inre övertygelse, drivna av en inre styrka och, driv, och i allt vår, all vår framfart gör det i kärlek. Förståelsen som vi tillsammans här Fattar vad Gud Har gjort och är För mig är den här texten eh, Spännande Helt enkelt Därför att den Handlar om just Just de här bitarna Att, att kunna komma någonstans Att, att inte bara stå fast och stå kvar i det som jag i alla fall tänker att jag ibland hamnar i. Att leva liksom i att... Ah, vad härligt. Utan liksom få det här... Det här luta sig framåt, det är det det handlar om. Att luta sig in i det som är och... Ja, ni vet ju, Daniels dotter, Bianca, började cykla. Det, det krävs liksom att man liksom vågar trycka ifrån... För att sig gå så krävs det att man först reser sig Och sen att man vågar ta det här steget som, För det, man, man går ju inte så här Utan man, man lutar ju sig in i sin framtid Och det tror jag Gud utmanar oss till att göra Jag tror att Gud utmanar oss till att luta oss in i den framtiden Med allt i det här i ryggen Med allt av liksom wow vid Vilken identitet och allt av liksom vilken kraft Och så kliva in i den verkligheten och exakt hur det ser ut för dig, det vet inte jag. Men jag vet att för mig så är det, är det en utmaning att, att eh, få det att hända. Jag vet inte hur det är för er. Eh, men, men för mig är det en utmaning att få det att hända. Eh, jag är en sån som tycker om att säga saker och att eh, prata. Och jag önskar att ibland skulle hända. att ibland. Och, och, och som Jag vet, som sagt, jag vet inte vad det, är, vad det handlar om i ditt liv. Men du som jag går säkert runt och tänker att om jag ändå bara gjorde det här. Om jag ändå liksom vågade sätta eh, min tillit till Kristus. Om jag ändå vågade ge lite mer av min energi och min längtan till människor. Om jag vågade öppna mig själv lite mer på glänt. Och då skulle jag vilja utmana dig att göra det. Så att Gud kan få verka i det. Så att Gud kan få verka i din rörelse framåt så att människor runt omkring dig kan få tag på det som, som du har. Så att du inte blir liksom en container av en massa jättefina bra grejer som vi har pratat om i elva veckor. Och, och det bara stannar där. Utan get moving. Gud sänder en förföljelse i apostelgärningarna. För att han vill liksom sparka ut folk, de har fått jättemycket, fått ta till sig hur mycket som helst och han sänder ut dem med en spark i baken genom att börja förfölja eller exakt vad som händer, det vet vi inte, men eh, det tror jag att det be ibland behöver det hända i ditt och mitt liv